0: Hola amigas, ¿cómo están? Les habla Carlos Fogel, un abrazo muy grande, estamos en nueva edición de Conversando Positivo aquí en MS Canal, muy contentos de, de poder de nuevo conectarnos, primero que nada quiero agradecerles a todas y todos por, por todos los comentarios y, y, y por la cantidad de personas que están escuchando y viendo estos programas de mucha información, de sabiduría, que está aportando en estos tiempos ...que por un lado hay una noche oscura con la pandemia... ...pero sin duda también tenemos un día muy luminoso... ...con todo lo que está pasando... ...y con todas las oportunidades de, de transformación... ...y de generar oportunidades y cambiar nosotros internamente... ...y por eso mismo que hoy tenemos una gran invitada internacional... ...española, ella es periodista... ...se formó también en sexología, coaching... ...y varias terapias complementarias... Trabajó inicialmente en una empresa multinacional de productos de lujo, pero en un tiempo determinado renunció a su empleo para dedicarse 100% a la formación y al desarrollo y al crecimiento de las personas, al crecimiento crecimiento personal. Ella desde chica tuvo un innato interés por la espiritualidad, por el desarrollo, eh, por las cosas que van más allá de lo tradicional, de lo normal y la que la animó a formarse en distintos campos de la espiritualidad, como el de los registros akashicos y la comunicación con con seres espirituales. Varios años ya comenzó a canalizar información de distintos seres de luz, y desde ese momento comparte abiertamente, yo la he visto, la he escuchado, comparte abiertamente mensajes recibidos a través de conferencias, talleres, videos. Ella plantea, todos podemos canalizar, aunque cada uno lo puede hacer a su forma, a su manera. Lo afirma en distintos libros, artículos y conferencias. Autora también de varios libros, hoy día dirige su Escuela de Luz Online. Y ella principal, principalmente dice que es una persona normal. <ríe> bueno, aquí tenemos en pantalla Amanda Celina. Muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, yo creo que muchas personas van a estar felices de verte en este, en este momento. Así que bienvenida y gracias. Gracias a ti por
1: invitarme, es un placer, un honor estar en Chile de algún modo y en todas las personas del mundo que nos ven, desde cualquier país, porque esto es una maravilla, ¿eh? la, la opción online nos permite estar juntos a pesar de la distancia física. Y sí, es tal como has contado, luego es verdad que uno le puede dar más enfoque a lo profesional o a lo personal o a la experiencia, pero es así, desde siempre he tenido interés en lo espiritual me formé en varios campos y creo que esto es lo mío y ayudo todo lo que puedo y lo mejor que puedo y para los que se preguntan porque siempre hay alguno que te pone luego en el chat oye, pero es un nombre. sí, Amada es mi nombre de, de pila, mi nombre de nacimiento porque mi abuela paterna y varias primas que tengo se llaman así así que nada, Edgardo, esto de los nombres curiosos no es casualidad y un placer estar contigo aquí hoy en el programa
0: oh, Muchas gracias a ti, Sí, para Amada bien.
1: bonito claro. nombre, Amada me dijeron que había en Chile algunas yo cuando era joven me dijeron que había alguien me dijo, pues en Chile hay pero no sé, no las en, no he ido a verlas todavía
0: Bueno, al contrario, muchas gracias a ti y quizás partamos por lo que está sucediendo hoy día en nuestro planeta por supuesto en España, también acá en Chile sí. esta famosa pandemia ¿cómo la estás viviendo tú? ¿cómo la has vivido? ¿y cómo, cómo lo ves? Claro, a ver
1: la, la parte del confinamiento Yo no la llevo muy mal porque yo soy escritora, me dedico todo el día a estar sentada con el ordenador delante y entonces yo no lo he notado. (risa) Salgo poco, no hago deporte y prácticamente no he notado nada en el sentido del confinamiento, en el sentido de la energía que hay en el planeta de dolor, daño, muerte, enfermedad, miedo, porque aunque yo estoy en una zona menos afectada, mi familia está en zonas muy afectadas y, y conocemos mucha gente que ha perdido a alguien en su familia, mucha gente, no uno ni dos. Entonces, aquí ha sido un poco bruto el notarlo en nuestras propias carnes porque ha sido muy rápido, ha sido dejar a una persona en un hospital y tres días después saber que había fallecido. Así que esa parte sí que es dolorosa y me hago cargo y soy muy empática con las personas que han sufrido, sobre todo la muerte o la enfermedad, dos o tres meses luchando contra la enfermedad, haciéndose test continuamente y saliendo positivo a COVID. ¿no? Entonces, en el confinamiento, bien, respecto a la, a la energía que hay, pues apenada y triste, como la mayoría pero siempre apoyada por los guías y los seres con los que yo trabajo y a los que canalizo, siempre con el ánimo de que esto es para algo mejor, de que tiene que haber una lección profunda que quede en nosotros marcada, que no sea cosa de un día. Y que desde luego lo que creo que se nos pide, que que todos los canalizadores, cada uno con sus matices y con su expresión, porque cada persona es única, pero cada uno con sus matices creo que el el objetivo y lo que estamos recibiendo todos es lo mismo. Se necesita mayor conciencia. Podemos llamarle que es una época de amor, que es una época de empatía, que hemos venido a desarrollar cualidades, que hay que reinventarse, en el mundo de la empresa se enfocará de otra manera y la gente que es atea, increyente o si existe la palabra o agnóstica lo enfocará de otro modo y dirá que es casualidad o mala suerte o no lo sé, o la la respuesta a nuestros actos como seres humanos pero el enfoque de la mayoría de los canalizadores es, es un momento de tener más conciencia, más conciencia, mejor con la S, más conciencia plena de qué somos, del momento que pasamos, de cómo ayudar a los demás, de cuáles son nuestros dones y de qué vinimos a hacer. Creo que es un poco a qué ha venido esta pandemia, ¿A qué ha dejado, aparte de un montón de muertos y de muchísimo sufrimiento y de una gran crisis económica mundial, ¿qué ha dejado? Ha dejado gente que quiere salir de la situación y ha dejado que busquemos entre nuestros tesoros capacidades para salir. Creo que hay que enfocarse
0: en lo positivo. Sí, de todas maneras. Tú estás viviendo en Madrid, ¿no?
1: Soy de Madrid, pero ahora estoy viviendo en Mallorca,
0: en las Baleares. Ah, Bonito lugar, ¿no? Sí, es muy bonito, sí. Cuéntame una cosa. Acá por lo menos se siente bastante miedo a las personas, están como muy reprimidas. ¿Cómo, cómo ir saliendo inicialmente de, de este miedo que, que de alguna forma es una creación mental, no? Claro,
1: yo creo que hay que distinguir la parte en la que uno tiene que ser precavido y prudente, como lo hemos dicho siempre, desde que se empezaron a saber cosas, ¿no? Y los primeros vídeos que yo hice sobre el COVID también incluyen lavarse las manos frecuentemente, eh, que lo hacíamos desde niños, a mí me enseñó mi madre, no es algo extraordinario, pero quizá habíamos olvidado tener más higiene o más consciente, vuelve a ser la conciencia la clave. Eh, saber lo que, com- lo que comemos y mejorar nuestro sistema inmunitario, eh, cuidar un poco ciertas cosas que a lo mejor habíamos olvidado. Ser más conscientes de la madre tierra, contaminar menos, cuidar más, ventilar más, respetar las distancias de otras personas, que viene a ser una forma de respetar a las personas, pero no por ello dejar de tomarnos algo en un bar o de, o de ser amigos de nuestros amigos. Entonces creo que hay que quitar la parte de miedo, que es ese gregor ese inconsciente colectivo, que está sobre nosotros y que nos dice que hay que tener miedo, que no vamos a salir de esta, que vamos a tardar en recuperarnos tres años que, madre mía, esto se va a quedar en el ambiente per sécula seculorum, no es así. Entonces, uno, ir a la historia y a la realidad, ir a los datos, hay una infección muy grave, muy, 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 no conozco bien la palabra, de, de muy fácil contagio, ¿no?, y que además es muy, muy agresiva en sus primeras formas, que ahora ya tiene menos virulencia o menos poder, tanto en el contagio como en la virulencia o el ataque al cuerpo, y que estamos haciéndonos fuertes, no débiles, sino fuertes. Cuidar el sistema inmunitario y, desde luego, cuidar nuestros pensamientos y emociones. Esa dieta emocional y dieta mental nos mantienen fuertes. Los que somos espirituales, ¿qué hacemos? Nos protegemos también, auricamente o energéticamente, con nuestra bolita de luz, con una aura blanca, con una visión de un ángel. Subimos nuestro sistema inmunitario con una meditación. Es decir, precaución, sí. Conocer los datos para estar informado y saber que es muy infectocontagiosa, sí. Pero ser realistas no va a poder con nosotros. Está escrito que no va a acabar con la humanidad y que nos va a hacer más fuertes. Pero pasar el miedo y dejar el drama aparte. Todo el mundo se muere, todo el mundo ha muerto siempre y varias veces, y hemos vuelto varias veces, nos dan dan otra vida como el Candy Crush. Entonces, no podemos olvidar esto. La lección es aprendizaje, cuidado de sí mismo, respeto a los demás y cuidado del planeta. Todo ello con una mayor conciencia. Pero no tenerle miedo. El miedo no ayuda. El miedo baja al sistema inmunitario. Realismo, sí. Prudencia sí, pero temor no sería necesario. La energía baja quiere que estemos en temor, porque somos mucho más susceptibles a la magia, a los hechizos, a los seres oscuros, a las bajas emociones, a la depresión y, por tanto, a la mala salud. Y cuando un guerrero de luz está triste o está enfermo, no puede trabajar. Entonces, la la baja energía se alimenta de este Gregor de miedo, claro. Toda la
0: razón. ¿Cómo te iniciaste...? Interesante que chiquitita tú dices que que de alguna forma intuiste. ¿Cómo fue ese proceso que que tuviste?
1: Bueno, yo no he sido de estas niñas que han visto cosas ya en la niñez, ¿no? Yo tuve un sueño o o fue una visión, nunca sabremos. Mi madre me dijo, con la Virgen María fue, no, mi madre me dijo, no, es un sueño y ya está, no volví a tener más, como todos los niños, tú le dices que no y se acaba, cortas el canal. Entonces, nunca he tenido sensación de ser una niña medium o de tener capacidades. No, 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 yo era una niña sin ninguna capacidad extraordinaria. Pero sí es verdad que yo he sido una niña por educación de mi familia, porque me encantaba Pues que iba a misa. Cuando fui un poquito mayor dirigía los cantos de mi iglesia, de mi parroquia. Después me formé en teología, en ciencias religiosas. A la vez que estudiaba periodismo, estudiaba también algunas asignaturas. O sea, hacía carrera y un poquito más. Y cuando mi que no podía, mi energía no daba para la carrera y media... Pues tuve que dejarlo y decidir y acabé la licenciatura de, de Ciencias de la, de la Información. Pero es verdad que tenía interés, me gustaba, entraba en las iglesias, me gustaba todo lo religioso, veía monjas por la calle, esto es muy curioso, veía monjas, me encantaban, las miraba como si fueran guapísimas y como si fueran, yo qué sé, igual que gente, y es comprensible también, todos tenemos vidas anteriores, que ve una monja un sacerdote y se pone a morir. Bueno, pues tenemos que entender que todos tenemos secuelas buenas y malas de nuestras vidas pasadas o futuras o, 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 o coetáneas, no, contemporáneas, a la misma vez, da igual, simultáneas. Pero en mi caso era bueno, una atracción por lo religioso y lo, y lo espiritual. Entonces empecé mi formación normal, mi carrera, mis estudios, pero seguí haciendo cositas relacionadas con la espiritualidad. Luego hice Reiki, soy desde hace 14 años más o menos maestra de Reiki, he dado muchos cursos de Reiki... He utilizado mucho el sistema para mí, para otros, para ayudar, pero fue hace unos años cuando conocí los registros, cuando vi, esto es lo que que yo he venido a hacer, porque tenía la capacidad de ver muy bien cositas en los registros, o escuchar, da igual, se puede ver, escuchar, sentir, lo digo siempre, la gente piensa que hay que ver un guía, que no, que no, que no, o que hay que ver un libro, que no, que no hay que ver un libro, ni una biblioteca, cada uno lo percibe de una forma. Entonces, vi al empezar a formarme en registros que era fácil para mí, que yo tenía pronto imágenes y muy, muy fácil, muy fácil también escuchaba palabras muy fácilmente, que eran discursos o o cosas con sentido que siempre eran positivas, lo que yo percibía en registros acásicos y que ayudaba mucho. En principio a mí, porque el primer nivel siempre es para uno mismo y cuando, igual que ahora mis alumnos se forman en segundo nivel, pues el segundo nivel me permitió hacer sesiones de registros para otras personas y vi que la gente no es que le guste o no, sino que a la gente le encajaba lo que los maestros decían a través de mí y y meses después decían he mejorado esto o he entendido o estoy mejor, entonces me animó a seguir pero fue así, fue como bueno me atrae el reiki, luego me gustaron los registros y vi que esto era lo que yo venía a hacer y a partir de hacer registros, Edgardo es cuando ya vi que canalizaba con mucha facilidad a distintos seres de luz que yo no entro en un trance profundo no tengo que tomar ninguna sustancia no tengo que hacer meditación media hora hay gente que sí, pero yo no entonces es igual de valioso, es que no, no estamos obligados a ser iguales. Yo no digo que, que el que lo hace así lo haga mejor o peor. Hay gente que necesita meditar, perfecto, y yo no necesito meditar para entrar en, en ese trance, perfecto también. Así que encantada de, de que se haya como puesto este don en la mesa para que yo lo pueda compartir con los demás. Y de hecho, la mayoría de lo que hacemos, Carlos y yo, todo mi equipo, es compartir contenido gratuito en Internet para que todo el mundo pueda acceder a los mensajes. ¿Que alguien quiere más? Nosotros tenemos libros y cursos, pero eso es para quien quiere más. Que nunca, nunca sea ni obligatorio, ni que el tema del dinero sea nunca un impedimento para que alguien tenga conocimiento espiritual. No puede ser. Otra cosa es para el que quiera avanzar un poquito más. Porque yo cuando estudié teología me cobraba las asignaturas de teología también, ¿eh? igual
0: que las de periodismo. Por
1: pues bueno,
0: vino así, vino así y estoy encantada. Sí, bueno, hay, hay todo un tema con el tema del dinero, la espiritualidad, la mala relación sí. con el dinero o, sí. o, o la creencia. Es, es un gran tema eso, ¿no? Esto está
1: para otro coloquio, sí, 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 lo de, sí, me lo apunto, ¿eh?
0: Sí, el tema del dinero. Eh, Mira. Es, es, es el paradigma que hay entre si uno es espiritual, no puede ganar dinero o es mal visto, etcétera, ¿no? Claro,
1: mira, eh, yo investigué sobre el tema porque, claro, teníamos un poco el debate, llevamos años trabajando gratuitamente cuando hacemos las canalizaciones. De hecho, es una de las cosas que nos trae problemas. Porque si yo voy a un país o voy a una ciudad y, y, y digo, no, no, no se puede cobrar, pues claro, uno, hay gente que no valora. Dos, si yo no cobro, ¿cómo pago una sala? Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Pero es verdad que dije, a ver, maestros, ¿me podéis explicar esto? Y me dijeron, muy sencillo. O sea, cuando nosotros en la Biblia, los que conocemos la Biblia, vemos que Jesús muestra la cara de la moneda y dice esto, ¿qué pone aquí? ¿Qué hay ahí? El César, ¿no? Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que no lo he inventado yo, pero parece que no puede uno hablar de dinero o no puede hablar de lo económico. Cuando tú hablas con los maestros y los guías, ellos quieren que estemos a gusto, que tengamos comodidad material, que tengamos para comer... Hay una canalización preciosa de Crayon, la recomiendo siempre, porque no es mía, para que no vean que es mío, de Crayon, que se llama La Abundancia. Y dice, imaginad que el Creador hace a sus hijos y les dice, queridos niños, quiero que os arrastréis por el barro y que andéis vestidos en harapos y que lo paséis muy mal en la tierra. O sea, ¿tú le harías eso a tus hijos, Edgardo? Vamos, yo no. (risa) Entonces, si tenemos un Dios que nos ama y somos criaturas de luz, ¿cómo va a querer la luz? Que estemos pasándolo mal. Otra cosa es que el objetivo de mi vida es hacer dinero. Eso es lo que sí está en contraposición con la luz. Ahora, que una persona de luz, una persona con un trabajo honesto, se gane su vida, me parece que no hay nada deleznable o criticable en ello. Y luego en España yo investigué porque era como, ¿por qué no se puede cobrar un trabajo digno en la espiritualidad? Entonces, en la España España de Franco, para quien no lo conozca, Francisco Franco fue un dictador y durante ese tiempo estaba totalmente penalizado de varias maneras, incluso con cárcel y más, el tema de la evidencia, la mediunidad, el tarot, la lectura de cartas, la lectura de manos, la lectura de la bola de cristal. ¿no? ¿Qué hicieron estas personas para poder ganarse la vida? No cobraban, porque podían ir a la cárcel, ¿eh? no cobraban, pero decían, pedimos la voluntad. Mm. Entonces, a partir de ahí en España se estipuló que estos trabajos espirituales o esotéricos se pagaban con la voluntad. Pero es porque... Y la gente iba a la cárcel, no porque no fuera un trabajo absolutamente respetable. Entonces, a mí sí me gusta hablar de que uno puede hacer un trabajo espiritual y ser próspero. Porque creo que Dios nos quiere cómodos, felices y con salud. Y si resulta que por ser de luz y por trabajar para esto, tú y yo no podemos tener el ordenador, no estamos aquí. Y si no tenemos internet, no podemos ayudar a los demás. Y si no estamos sanos no podemos ayudar a los demás.
0: Sin duda, sin duda. Yo tengo, bueno, falleció un gran maestro que siempre planteaba de que, que si estamos aquí en la Tierra, eh, es mucho más fácil y e importante tener una base material para después tener una base espiritual. O sea, no se claro. puede ser espiritual sin tener una base material. No, eh, es así. La filosofía...
1: ¿Te acuerdas cuando se estudiaba uno antes de la carrera, verdad que uno estudia filosofía? Cualquiera que esté, cuando yo era joven era el co. ahora será lo no, que sé, y también se ha, se ha llamado en España preuniversitario, bueno, da igual. Cuando se estudia filosofía, se estudia. ¿Quiénes eran los filósofos? Gente rica, porque ¿quién se va a dedicar a pensar? ¿El que tiene que alimentar cuatro hijos? No, entonces solo pueden ser personas que piensan o escriben o las personas que tienen sus necesidades básicas cubiertas. Si uno no tiene las necesidades básicas cubiertas, no puede pensar, ni puede rezar, ni puede ayudar a los demás porque tiene que comer y alimentar a sus hijos. Es de cajón. Entonces, creo que hay que respetar mucho que el dinero es una energía como otra y que hay que usarla bien. Que hay que usarla bien, pero es una energía.
0: Sí. A propósito de eso, eh, volvamos lo, al tema de los registros akashico. que Yo me he, me he fijado en, en la web y todo. Hay mucha gente que, que enseña, que dice, que habla... Eh, y, y también como primero do, dos preguntas, uno si puedes profundizar en los registros y, y después cómo poder diferenciar entre tantas personas, bueno, yo creo que se va a entender con tu con tu explicación ¿Qué, qué son los registros acásicos, vale. Pues mira, en, hay
1: muchas maneras de definirlo, pero en general lo que decimos siempre es el, el registro acásico es un lugar energético, ¿eh? no es un lugar físico, un lugar energético, una dimensión energética donde está todo grabado. Todo lo que ha ocurrido en cualquier tiempo y lugar, es decir, lo que pasó, las posibilidades de lo que va a ocurrir. Cuando alguien pregunta al futuro está escrito, las posibilidades o potencialidades futuras sí están anotadas en el acásico de cada ser. Lo que ya le ocurrió, sus cualidades personales, su karma, sus vidas pasadas, eh, sus objetivos, su... Todo esto está apuntado, pero ojo, no solo de los seres humanos, sino de las plantitas, de los animales, de un cuarzo, de un granito de arena de la playa, del viento, del sol, de la madre tierra, de los ángeles y de los conceptos abstractos. O sea, si yo abro el, como hice en uno de mis artículos para ayudar a la gente, lo compartí en mi blog. Si yo abro el registro del COVID, yo le pregunté, bueno, ¿y tú a qué has venido? Y me dijo, Yo he venido a dar conciencia, yo he venido. Él venía a enseñar sus lecciones, fue como, me miráis mal, porque es verdad que el resultado ha sido un resultado de muchas muertes y mucho dolor. Pero también he venido a poner a la gente en su realidad. De, de qué importancia le doy a mi vida y a mi físico. Qué importancia le doy a mi pareja y a mi familia, a los míos. ¿Soy solidario con los demás cuando se necesita? ¿Mi empresa era totalmente honesta? ¿O ahora que se ha venido todo abajo, igual tengo que empezar a decir y replantearme cuestiones éticas a la hora de trabajar? Entonces, el COVID venía a enseñarnos... Es decir, todo lo que existe tiene su archivo acásico, su registro. Se llama el libro del alma, el libro de la memoria. Y aunque se conoce así desde Annie Besant, que es una inglesa una de la escuela teosófica y demás de, del siglo XIX, aunque esta mujer es la primera que acuña el término Annie Besant, periodista, feminista, política, esto ya se sabía desde tiempos inmemoriales. La Biblia habla del libro de la vida, pero la Torá y otros textos religiosos hablan de un lugar donde se apuntan los hechos o acontecimientos. Así que no es nuevo, es moderno el concepto, pero la expresión, pero no la existencia del registro casi. Pregunta del millón, ¿quién puede llegar ahí? Todo el mundo puede llegar ahí. ¿Cómo se accede? En Occidente accedemos con una oración que se trajo de Juan Prochazka porque a él se lo dio una mujer en México. Una mujer de rasgos indígenas en Ciudad de México le entregó y le dijo llevo años esperándote y le entregó la oración de acceso. Entonces lo demás han sido deformaciones de la oración de Juan Prochatzka pero es una oración de acceso porque esas palabras mágicas nos llevan al registro. ¿Se puede acceder de más maneras? Claro. Hay gente que solamente pensándolo o meditando. Hay gente que toma hierbas sagradas. Hay personas que hacen un baile o un mantra repetitivo y entran en trance y acceden al registro. Y otras personas usan otras vías pero a mí me formaron y yo formo a los míos con el uso de una oración llamada oración de acceso u oración del sendero. Toda la información que está ahí se puede ver. Mi experiencia es que cuanto más abrimos nuestra capacidad de creer que somos canales, porque tenemos que creerlos si no nos vale, y de la práctica y de la confianza en lo que recibo, nuestro canal de luz se amplifica y podemos ver, percibir, sentir cada vez más información del registro ACASI. ¿Cuál es el objetivo del registro? Es que yo no abro registro, no me apetece y no me gusta. Bien, para ti no pasa nada, si es que no hay obligación. Los detractores, y tú lo sabes, muchas veces nos acusan de querer influir. No, 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 no. no. Es que no me gusta el registro, no vengas. Es que no quiero ir a misa, no vayas. Es que yo si medito me aburro, no medites. En la luz no hay obligaciones. Esta es la gran diferencia con la oscuridad. En la luz nadie es obligado. Se admite o no se admite un consejo, pero nadie es obligado. Entonces, en el registro admitimos una información que nos va a ayudar, sea del presente, del pasado, de vidas futuras, y nos va a ayudar a estar mejores hoy y a ser más luz hoy, incluso a sanar traumas, a entender el proceso de una enfermedad, a encontrar la clave a un problema. Accedemos al registro para estar bien con nuestros guías, para estar en calma, para que se nos pase un dolor. A veces uno hace la oración solo para estar un poquito calmado. Está un cuarto de hora, cierra la oración y ahora seguimos la vida. Entonces, el, el registro acásico tiene múltiples, múltiples usos. Y luego, como todo el mundo puede, si lo cree, todo el mundo puede canalizar esa información, pues la gente se forma. Muy importante. ¿Cómo sé yo que he dado con un buen maestro o, que he dado, o cómo sé yo que voy a dar con un mentiroso, con un abusador, que me va a sacar el dinero y no voy a hacer nada? a ver, como nadie pone su web hola, soy un timador porque creo que nadie lo pone todo el mundo pone que es maravilloso y además nos llenamos todos la boca de poner testimonios y filas de testimonios y somos los mejores todos somos buenísimos esto se llama publicidad pero todo el mundo es buenísimo es una cosa? entonces lo que tú dices Edgardo, ¿cómo sé de quién fiarme? bueno, pues como yo no abro registros y no tengo referencias y todo el mundo en su web va a poner que es maravilloso vamos al corazón y que el corazón te diga el corazón, de verdad, meditando siete días si hace falta, si esa persona o ese curso y ese momento es bueno para ti. Porque a lo mejor la persona es buenísima, pero no es para ti. O a lo mejor la persona es malísima y es realmente un timador, pero es para ti y tiene algo que enseñarte. Quien da con un maestro timador es porque está vibrando en eso. Porque si no, no das. Hoy mismo me llamo una alumna. Muy disgustada, porque había una persona que había dicho una mentira sobre mí en, en Internet. No pasa nada en Facebook. No pasa nada, no pasa nada. Mira que suelo enfadarme, ¿eh? que yo soy colérica, como un buen tauro. Pero ella me decía, jolín, es que esto está feo. Bueno, está feo. Ya, pero esta gente engaña. Vale. El que da con un maestro que engaña o con un curso o con un programa de televisión o un vídeo que engaña a Edgardo, tú lo sabes. Y tu gente, los que nos ven, lo saben. Es porque está en esa vibración. Si no, lo ves y sube aquí aquí huele mal. Esto no me gusta. Y cambias el canal. Incluso gente muy buena puede no gustarnos por vibración. Es que no pasa nada, es que tiene que haber para todos los gustos. Así que a todos los que quieran formarse o decidir qué canal de YouTube van a suscribirse y quieren ver, o qué libro van a leer, o con qué editorial van a publicar, muy sencillo, voy al corazón. Y lo siento en mí. Y si vibra y noto un sí, para adelante. Y si no, para atrás. Entonces, no es tan complicado. Es fiarse de uno mismo,
0: de uno mismo. Toda la razón. Un tema de resonancia nomás, finalmente, entonces.
1: Porque incluso, insisto de verdad en esto, es que, mira, me ha pasado hace poco, elegí una persona para trabajar y no era la adecuada. Y no es que hubiera metido la pata, es que en ese momento, si yo estoy muy, llamémosle X, voy a dar con la persona que está muy modo X. Claro, entonces nos puede pasar a cualquiera.
0: Dime una cosa, cuando nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo, ya se le termina su día útil, cuando entramos... esas otras dimensiones, ¿ahí nos conectamos naturalmente a esos registros? No, no no creo que vayamos al registro, no. Esto de ver la vida
1: pasar, ¿vale? Es así como un resumen final, como el tráiler de las películas y luego el el resumen o los créditos, ¿no? Entonces yo creo que es más una cuestión de ver el resumen de tu vida y para adelante. Pero, Pero cuando realmente, después de fallecer, porque todos habremos muerto mil veces y no nos acordamos, pero yo por lo que sé cuando consulto con registros o cuando medito, Pues viene el ángel Azrael o el que sea, porque cada uno tiene su religión y sus ideas y por tanto nuestros guías se nos representan de un modo en el que estemos a gusto. Porque a mí viene Shiva el destructor, ahí con sus manos y sus pies, y yo salgo corriendo porque no es mi estilo. (risa) Y habrá otro que no crea en la iglesia, viene San Miguel y sale corriendo, ¿me entiendes? Entonces hay que ser respetuoso con la manera de pensar del humano, y los guías lo son. De modo que se presentan en un modo que concuerda con nuestros principios mentales, morales o emocionales. Una vez que seguía ese ángel, esa entidad de luz, da igual, ese ser nos recoge, vamos subiendo donde tengamos que subir, que lo cuenta muy bien Chico Xavier en en su libro hecho película, No solar, nuestro hogar, pues como él dice, vamos a un hospital de luz, es decir, un lugar, no es realmente un hospital, pero es un lugar donde somos sanados física, emocional y mentalmente, nuestros cuerpos inferiores que lo han hecho mal, que han sido violentos, que no se han cuidado, que han tomado drogas, que han estado emocionalmente enfermos tantos años, eso hay que curarlo. Y además, comprender el motivo. Si yo muero por un cáncer de hígado, por ser colérica, pero no me entero, siguiente vida vendré ya con un problema de hígado antes de nacer. Por eso muchos fetos traen también muchas cosas que son eh, que son durante la concepción o durante el embarazo. Y son prenatales. Es que el niño no tiene culpa de nada, no, no. Pero el niño tiene un alma muy sabia que viene con una maleta. Entonces, por eso muchos fetos traen enfermedades o síntomas o problemas prenatales. Es así. Hay muchas razones, esta es una. Pero quiero decir, cuando nosotros llegamos allí, no siempre nos desprendemos de lo terrenal. Por eso una parte nuestra se puede quedar en forma espectral o en forma de espectro, forma fantasmal. Sería eso de hay un espíritu en mi casa o mi padre no me deja o veo a mi abuela. Bueno, pues como dijo una vez San Miguel en una de mis canalizaciones, muy sencillo, si tienes cuerpo físico te va a encantar esto, si tienes cuerpo físico te quedas en la tierra y si no tienes cuerpo físico te vas de la tierra. Porque aquí no tendríamos que estar más que las personas con cuerpo, los animales o las plantas que tienen corporeidad en este momento, que tienen un plano físico, si no hay plano físico no deberían estar. Entonces yo creo que no, que no vamos al registro acásico, vamos subiendo diferentes oficinas de ese gran edificio de luz donde tengamos que llegar, sí que vemos a nuestros guías que nos dicen, bueno, aquí no está muy fino, oye, esto que tenías que hacer lo has hecho, chupi. Entonces, bueno, pues los guías nos van a indicar un poco si tenemos que volver, si no, qué podemos hacer, qué aprendimos, qué quedó pendiente.
0: Eso puede durar un año o veinte, no lo sé. Depende del lo tozudo que sea el alumno. Sin duda. Entonces, Amada, lo que voy comprendiendo es importante, antes de irse ya a otro plano, eh, tomar conciencia un poco de, de lo que está pasando y poder irse, ojalá, con armonía y con, con la información relativamente trabajada, ¿no? Lo ideal sería eso. Pero hay gente que no se ha enterado
1: de la misa a la media Que se dice mucho en España No se ha enterado de la misa a la media Bueno, pues hay gente que no se ha enterado de su vida Ha vivido, ha trabajado, ha tenido sus hijos Ha tenido un perrito en la puerta del chalet Pero no sabía ni a qué había venido Entonces, bueno, pues para la siguiente, si no hay prisa Lo que sí importa es, bueno, yo quién soy A qué he venido, cuál es mi función Cuáles son mis talentos Y cuáles son las debilidades que tengo que trabajar Porque está muy de moda decir que hemos venido a aprender Bueno, aprender y a pasárnoslo, teta O sea, hemos venido a aprender y a pasárnoslo muy bien y hemos venido también a instaurar el amor en la tierra. Y si no lo hacemos en esta vida, en la siguiente o en la vida número 50. No hay prisa. Pero este es el objetivo del alma, a mi entender. Lo ideal sería tener ese conocimiento, sí. Y que en la escuela nos hablaran de emociones, de espiritualidad, de seres de luz, de cómo ser buenos gestores de nuestra emoción o de nuestra economía o de nuestra casa. Sí. No interesa, el sistema escolar no lo mete, no interesa. Pero lo ideal sería que los niños tuvieran preparación y formación espiritual o sobre la muerte, o sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la enfermedad. Cuanto más consciente eres, mejor vas a hacer tu vida y mejor te vas a ir al otro lado tras la muerte. Que es como otra habitación más bonita, ¿eh? que la muerte no te quedas ahí tumbado en un ataúd 200 años. <risa> sí. Tengo un programa ya preparado para el 1 de julio de radio, un programa aquí en España de radio, que se hará también por interés sobre, sobre el concepto, no sobre la muerte no existe. Entonces, lo ideal sería, como tú dices, ser muy conscientes para llevar los deberes bien hechos, hacerlo lo mejor posible, no dejar nuestra energía aquí, ahí murmurando todo el día, todo el día en un ciclo eterno, como las películas de fantasmas que hacen lo mismo, que entran en Google y están todo haciendo lo mismo.
0: <risa> lo ideal sería eso, sí. Como esos sueños reiterativos que uno tiene y que no puede despegarse de eso, ¿no? Y que vuelve, el, vuelve, vuelve, vuelve.
1: El día de la marmota.
0: <risa> <risa> sí, pues... <risa> Es importante lo que planteas, reflexionar. Bueno, ojalá que todo lo que está pasando hoy día se esté produciendo una transformación de conciencia y cambie, por ejemplo, una educación oriental a conciencia, ¿no? no solamente a, al, al, al que nos enseñan para trabajar y después tener dinero, ¿no?
1: Claro, y luego,
0: ¿cómo usar mi trabajo, mi dinero, mi energía? ¿Qué defectos
1: tengo ¿Cómo quitarlos? Mira, una cosa muy tonta. Ahora que todos tenemos que llevar mascarilla, porque por lo menos en algunos países la ley obliga a ir con mascarilla, por la calle y luego sitios cerrados y demás, ¿vale? Bueno, pues ahora a lo mejor nos hemos dado cuenta de lo que pasa eh, durante ocho horas, lo que pasa a un médico, una persona que trabaja en limpieza, alguien que está en contacto con tóxicos, alguien que trabaja en un laboratorio, alguien que tira eh, productos o sustancias que, que pueden ser contagiosas, entonces por fin nos hemos dado cuenta. Si ponemos conciencia, si no, te quitas la mascarilla y estás igual. La conciencia es el acto de darse cuenta, el insight, el ver. También con el tema de encerrados, bueno, nos parece horroroso, y hemos estado dos meses y medio. Bueno, es que tenemos animales encerrados en jaulas y no nos parece grave. Es que vamos al zoológico a ver animales encerrados en 100 metros, cuando tendrían que estar en la sabana, andando kilómetros al día. Es que vamos a los parques acuáticos a ver ballenas que están en, en, en tanques de agua de tres metros de profundo, cuatro, cuando ellos hacen kilómetros diarios navega- nadando. ¿no? Entonces, creo que toda esa conciencia hay que tomarla ahora. El hecho de, la, de, de ir a un supermercado y no tener... A la mayoría de nosotros no nos había pasado. Tenemos la fortuna de vivir en países que que podemos ir al supermercado y comprar nata, un vegetal o nata de la otra, y cuando uno va al supermercado y se da cuenta que no hay, así es como se sienten muchísimas personas en el mundo todos los días de su vida. Y algunas no pueden ni ir al supermercado, porque no hay supermercado o porque no tienen con qué comprar. Entonces, si no hacemos un acto de conciencia, no puede haber solidaridad o empatía. La conciencia no, la la empatía no me la regala Dios por guapa. La empatía es el hacerse consciente que yo estoy sentada aquí, tengo internet y puedo beber agua o una cerveza si me apetece, pero que la mitad del planeta, más de la mitad del planeta es analfabeta, que más de la mitad del planeta no tiene internet y no tiene agua potable. Entonces la conciencia es ese darse cuenta. Y ojo, Edgardo, y aquí creo que hay que ser súper serios, voy a poner más seria. Claro, darse cuenta y tomar medidas. De nada sirve darse cuenta. Si uno no toma medidas, es un imbécil integral, es un grosero con la vida, es un desagradecido. Darme cuenta y decir yo qué puedo hacer por el otro, que está en peor situación que yo. En mi caso es dar mis mensajes, en el caso de una empresa es hacer mascarillas, en el caso de una panificadora es regalar pan, cada uno lo suyo, eh. cada uno lo suyo. Pero creo que darse cuenta no es suficiente si no movemos a favor de la luz y del amor en la tierra, si no movemos nuestros piececitos. Sí, sin duda,
0: ahora sí también es importante la coherencia en uno mismo en el actual, en el diario vivir en, la, en las relaciones con las personas en relación con uno mismo no no, no, no ser incoherente no, no hablar solamente y actuar de otra forma ¿no? claro, eso es lo
1: difícil porque se nos da muy bien hablar a todos o escribir o pintar o tener una imagen de nosotros mismos, una imagen ideal a la que queremos tender y luego la realidad es que nos sale un churro, o sea tú cuando ves una receta de una tarta está preciosa y cuando la haces tú ha quedado una tarta para tirarla Bueno, pues vamos a ser humildes, porque parte del trabajo de conciencia y de de, de ser coherente con uno es, yo quiero llegar a la tarta ideal, pero me ha quedado una tarta chunga, churrilla, muy fea, bueno, pues ha quedado así. Pero la la verdad con uno mismo nos permite decir, bueno, como no me ha quedado bien, mañana voy a intentar hacer otra, a ver si ya me queda mejor y voy a aprender de los errores. La gente inteligente no lo es por por su nivel intelectual, lo es porque aprende del error y lo subsana, ni siquiera porque lo ve yo puedo verlo y no hacer nada, sino porque intenta cada día mejorarse. Y eso está en nuestra mano, ¿eh? no tiene que ver con los guías, con la religión o con la economía, que parece que todo tiene la culpa al gobierno. No, no, uno mismo tiene que decirse la verdad, que es esta coherencia de la que tú hablas.
0: Bueno, sin duda el propósito de la vida de alguna forma entonces es experimentar aquí en la materia como seres espirituales ¿no? y de esa, de esa misma experiencia aportarla a la creación. Claro, yo creo que sí, yo
1: cuando hablo con, con los seres de luz, ¿no? con los chicos de luz o cuando veo a la fuente, la fuente creadora, a Dios, me quedo así como diciendo ¿a qué hemos venido? Ellos se ríen porque son muy divertidos y siempre nos dicen a divertiros y dices bueno pero no será solo eso y te dicen no, pero si estuvieras bien y feliz estarías muy divertida, claro, una persona bien feliz que tiene para comer y hace lo que debe está siempre feliz y si no es nuestro caso tenemos que planteárnoslo, bueno pues ¿por qué no estoy feliz? porque soy muy exigente, o sea por ello, porque envidio al otro que tiene más vamos a por ello, porque me da pena los pobres que no tienen, yo estoy todo el día rumiando que ellos no tienen, pues muévete y haz algo, no rumies, haz algo. Entonces, creo que hemos venido a poner esa conciencia de Dios el darse cuenta, el amor del Padre en la Tierra, y a ponerlo cada uno con su estilo. ¿eh? O sea, yo hablo rápido, hago esfuerzos para hablar más despacio, pero hablo rápido, pues otro pintará cubismo y otro hará esculturas de bronce. Cada uno tiene sus cualidades y sus defectos. Pero sí creo que el objetivo es aprender, vivir la experiencia, sacar conclusiones positivas, poner conciencia. Pero en síntesis, si a mí alguien me preguntara qué crees que venimos a hacer, creo que venimos a poner Dios en la Tierra. Que en tu caso es Dios con el pelo blanco y con esos ojos tan bonitos y con este jersey de colores, y en mi caso es esta, con el rapado, con el vaso de agua. Pero que que cada uno su trocito de Dios instaurarlo ahí firme, para siempre ya. Y entregar lo mejor de uno. Claro, es que uno tiene lo que tiene, chico. (risa) Obvio. Es que sale la tarta como sale. La receta la pone maravillosa, pero
0: luego. (risa) ¿Qué significa que seamos canales? ¿Qué significa que tú canalices?
1: Claro, parece que es una cosa como extraordinaria, ¿no? Como. Claro, Claro, por eso digo que soy una persona normal. Claro, como tengo aquí, tú puedes tocarlo. Sí, sí, tengo aquí un hoyo que. No, perdón, que me conecta con la tierra. Que no, que no, que no, que no. Que como todos somos seres humanos, todos tenemos el canal de luz. Que es una parte que no vemos, que está efectivamente insertada desde el corona, desde el chakra corona, en el centro de nuestra cabeza, hasta el chakra base y los chakras de los pies, porque luego hay secundarios que conocemos menos, y extracorpóreos o extracorporales, que tampoco conocemos, pero que aún estando fuera de nuestro cuerpo, pertenecen a nuestro cuerpo de luz. Así que, con todos esos chakras que son como botones, como si pudiéramos abrir este botón, este botón, este, 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 conectaos. Pues todo el mundo tiene esto, ¿eh? los chakras no los tenemos solamente tú y yo, Todo el mundo tiene chakras principales, secundarios y extracorporales, y por tanto todo el mundo tiene un tubo de luz dentro que se puede activar, ampliar, malutilizar, disimular, tapar, cuidar, pero todo el mundo tiene dentro un tubo de luz. Por tanto, ser canal solo significa usar ese tubo de luz, porque tenerlo ya lo tiene. ¿Puedo yo ser canal amada? Claro que puedes. No creo en ello, entonces no hagas mi curso. No no lo hagas con nadie, no no gastes tu dinero y tu tiempo. Porque si tú no crees que tienes en ti una capacidad natural innata, innata, gratuita, insertada en tu ADN, si no crees que tengas la capacidad, ningún maestro te la puede dar. No se puede. Entonces, vamos a ser honestos, creo que tengo capacidad para canalizar, voy a mirar si me apetece, si puedo, si creo, si quiero, si si quiero, esto es principal, si además quiero, pero que todo el mundo tiene capacidad de canalizarse ser canal profesional, que es dedicarse exclusivamente a esto. Yo no tengo luego otro trabajo. Yo no me dedico luego a ir a una oficina cuatro horas al día que me mantienen y pagan mi casa. Yo me dedico exclusivamente al trabajo espiritual, como maestra o profesora en la escuela online, editando mis libros y los de otras personas que comulguen con nuestras ideas a través de la editorial, que es un trabajo de luz, claramente, y dando charlas gratis, conferencias gratis y colgando material gratuito para la gente. Es decir, trabajo para este servicio. No hago otra cosa, no tengo otro trabajo. Entonces, mi canal de luz está 100% al servicio. Soy un canal espiritual profesional. Pero todo el mundo puede ser un canal espiritual amateur, porque la luz no se le niega a nadie. Así que todos sois canales. Unos lo creen y otros no. Y confiar es primordial. Si uno no confía,
0: se te presenta aquí Cristo en persona y tú dices, no, me lo he inventado. <risa> ¿Y quiénes son estos seres que tú canalizas? o Porque en general otras personas pueden canalizar. Claro, porque mira, se habla. Imagínate. Se habla, disculpa, se habla seres de distintas dimensiones, novena dimensión, octava, séptima, quinta, etcétera
1: Claro, yo como no sé lo que son las dimensiones, que deben ser por ahí estratos que hay que yo no puedo ver, pues el que venga, el que los vea con sus ojos y los pueda medir que te lo cuente. Pero yo no voy a inventar cosas que no son, entonces no sé de qué dimensiones son, no me lo dicen, no les pregunto. Yo los seres que canalizo, hay muchos tipos, hay ángeles y arcángeles, Ten, hay maestros ascendidos, como pueden ser María de Magdala, María la Madre, o Jesús, o Quan Yin, y luego hay otras entidades que son de otros planos, como, o de otros planetas también, como un maestro que se llama Azur, que es un maestro pleyadeano. Puedo canalizar elementales, en mi próximo libro, por ejemplo, yo simplemente me relajé, pedí que quien quisiera me contara sus sus pequeñas canalizaciones, porque son 365 canalizaciones con una tarea debajo. Porque ya te digo que si no hacemos las cosas esto no se mueve. Entonces es una frase o con, o con consejo canalizado y una tarea. Pues bien, han venido elementales para este libro, han venido personas que fallecieron y que eran de luz, como Teresa de Jesús o Teresa de Calcuta o Juana de Arco. Han venido elementales de la naturaleza, te decía, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y la propia fuente. Yo hace mucho que, que, que puedo comunicarme claramente con él. Luego los detractores siempre dicen nada, nada, es mentira, os los inventáis, son los seres oscuros que os engañan. Bueno, respetable, respetable también, podría ser, no lo discutimos. Pero tú no puedes demostrar que lo que yo digo o hago no sea cierto. Así que quedamos en tablas. Estamos en tablas, No, 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 no hay ganancia. Pero es verdad que dentro de los que yo trabajo son estos. Hay personas más afines a elementales, no hadas o animales. Yo también canalizo energías animales. Y hay personas que solo canalizan ángeles o arcángeles. Es decir, dentro de todo lo que son seres o entidades de luz hay diferentes estratos, dimensiones, vibraciones y cada persona, por su cultura, por su experiencia, por su confianza en sí misma o por la apertura de su canal, va a atraer información de unos seres o de otros. Y es tan respetable canalizar una sirena como canalizar a Dios Padre, porque ambos tienen mensajes muy importantes para el ser humano. Entonces hay, hay miles de entidades de luz que quieren dar su mensaje a los hombres, claro.
0: Ahora, se plantea que nosotros tenemos siempre ángeles, el ángel de la guarda, de la guía, el, el de la ley. Eh, ¿Son efectivo que uno tiene esos ángeles permanentes y que les puede pedir ayuda y que nos están orientando, etcétera?
1: Claro, mira, a mí me hablaron de un libro, me gustó porque es muy naif, muy infantil, pero muy práctico. Es un libro de Jane Slater, Slater, y dice el cielo. El cielo te ayuda, el cielo te puede ayudar, no me acuerdo. Bueno, si ponéis Jane Slater y el cielo. No sale, porque ahora no recuerdo el nombre, se me ha ido. Lo que habla ella es muy americano, un poquito americano, muy marketing, muy fantástico, pero es real que hay guías para todo y no necesitamos saber ni qué guía, ni qué nombre tiene, ni qué aspecto tiene. Es decir, que si tú necesitas estudiar mejor, pides por favor al ángel o al guía del estudio para que te ayude a concentrarte mejor en tus estudios y a sacar la mejor nota posible. Pero si tienes que eh, una cita romántica, una entrevista de trabajo, tienes un juicio o una prueba médica, pues traigas al ángel de la calma para que estés tranquilo. durante. Es decir, hay ángeles o guías o maestros de cada tipo de vibración y necesidad humana, claro que sí. Yo eso sí lo creo y así lo veo. Los hay con una brújula para indicarte el camino. Hay otros muy divertidos para que tengas una risa y una vibración más alta. Los hay que trabajan más como los médicos de luz que trabajan más para la sanación del cuerpo. Entonces, sí creo que hay diferencias, diferencias drásticas entre unos seres y otros y que cada uno tiene su misión, lo creo, de verdad. Yo también lo veo así. El ángel de la guarda es ese que nos protege, que no es que nos vaya a poner la mano si viene un coche, teníamos que haber mirado, pero es el que nos susurra por aquí no, por aquí sí, es como un guía principal que nos orienta, pero que no tiene misión de cambiar nuestra vida ni de evitar nuestras metoduras de pata. Tú te quieres fumar tres porros, te los fumas, El ángel de la guarda no te va a pagar el porro si tú te lo quieres fumar. Eres libre. Porque, lo recuerdo de nuevo, tenemos libre albedrío. Si alguien quiere comer carne, la va a comer. Si alguien quiere comer solo verdura o ser vegano, lo va a hacer. Y ellos nos ayudan a ser nuestra mejor versión. Pero nunca nos obligan. Esta es una de las señales de los seres de luz. Lo repito siempre. Nunca nos obligan. Y los seres oscuros sí. Nos engatusan, nos chantajean. Este es el matiz de los seres oscuros.
0: Hay que tener ahí... Estar escuchando. ¿no? Claro,
1: es muy sencillo. Lo que me das un ser, viene una entidad, ven, canaliza una información. ¿Es útil para mí o para los demás? Porque si es solo útil para mí, hay que mirar. Pero si es para mí y para otros, tiene luz. ¿Es útil para mí a corto plazo o a largo plazo? Porque a corto plazo me, debo, me viene muy bien irme de fiesta, mm. pero a largo plazo no acabaré mi libro. Entonces, cuidado con esto. Y muy importante, ¿hay algo a cambio? Si yo cumplo esto que me piden, ¿tengo que dar agua a cambio? Porque los seres de luz no me piden nada a cambio. Me piden que me cuide, que sea honesta, que sea pura, que sea responsable, que descanse. Pero los seres oscuros dirán, ¿tú quieres éxito? Vale, pero te voy a pedir agua a cambio. O tú quieres tener dinero, o ser conocido, ser muy famoso, tener muchos seguidores, pero te voy a pedir agua a cambio. Este es uno de los matices de los seres oscuros.
0: Está ah, buena. Después está el ángel de la guía, ¿no? También que te va dando, como te va viendo, te va mostrando las oportunidades. Claro, sí. De, de,
1: depende de cada país, de cada cultura, de cada autor, los vamos a llamar distintos. Guía, maestro, ángel, ángel guardián, ángel de la guía, ángel orientador, guía principal. En el fondo todos trabajan para los mismos, pero sí, en función de nuestra formación o de la escuela que nos ha formado, los llamamos distintos. Pero son las mismas energías de luz que nos orientan, sí.
0: Y tenemos varios ah, guías ah, principales, varios, sí. ¿Y cómo trabajar con ello? Hay que simplemente, porque también te he escuchado a ti, confiar y pedir pedir la ayuda, ¿no? Todos los días, a todas horas. Yo lo hago con el registro, yo me concentro,
1: cierro abro mi registro con la oración o meditando, ya veo el registro y les digo, bueno, a ver, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Qué podemos mejorar? ¿A qué tendría que dedicar más tiempo? ¿En qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Qué no estoy haciendo bien? Ellos son muy pacientes, me lo explican, luego yo hago lo que puedo y ya está. Cerramos el registro y volvemos. ...pero es verdad que no es necesario abrir registros... ...no es necesario hacer un curso... ...no es necesario formarse... ...quien diga esto está mintiendo... ...las personas somos espirituales... ...con formación y sin formación... ...somos espirituales... ...y no necesitamos nada para serlo un poquito más... ...entonces lo que hacemos es pedir... ...ay maestros por favor un poco de ayuda... ...porque tengo mucho cansancio... ...tengo mucho que sacar adelante... ...y no creo que sea capaz... ...pues pedimos a los ángeles o a los guías o maestros... ...ayuda para estar fuertes físicamente... O para afrontar un shock emocional fuerte. O para no estar todo el día pensando en la gente que está sufriendo por la pandemia. O para poner medidas en nuestra vida. Todos los días igual. Estoy cansado, me levanto tarde, no hago lo que tengo que hacer, luego me siento culpable. Vale, ¿cómo corto esto? Pido ayuda para que me ayuden, para que valga la redundancia, para que me, me, me orienten para cortar esto. Y va a aparecer de alguna manera una señal, una canción, un amigo que te llama y te da un consejo. O, si ya canalizamos... Vamos a oír o percibir o ver, da igual, vamos a anotar la respuesta en nosotros de modo canalizar. La gente se confunde y piensa que registros es canalizar. Bueno, registros al lugar al que voy y canalizar es el proceso. Si yo ahora mismo canalizo, no estoy en el registro acásico, que es un lugar energético, sino que pido ayuda a algún guía y canalizo en el momento. Pero canalizar es el proceso por el cual recibimos la información y la compartimos. Puede ser por la boca, hablando, puede ser escribiendo, puede ser cantando, puede ser de mil maneras.
0: Bien, porque me enrollo. (risa) Yo lo planteé hasta ahora las características, pero ¿hay un sentir también cuando, cuando, cuando estás canalizando?
1: Claro, claro, yo lo digo así para no entrar mucho en detalle, pero lo principal no es oír, ver, sino lo principal es que hay un cambio de vibración en ti. Que tú notas que estás como en otro plano, que tu cuerpo no pesa, hay gente que nota pesadez en la cabeza, hay personas que les tiembla el pulso, que les late el corazón, que les entra sudoración, que les entra somnolencia, que les cambia la expresión, que la voz se hace más aguda y habla más bajito, que son señales de canalización. Entonces, claro, esto esto lo vemos en los cursos, es decir, hay señales que me indican que no me lo estoy inventando, que realmente estoy recibiendo una información que pasa por mí, que no pasa por mi cabeza, porque no sé muy bien ni lo que estoy diciendo, lo digo y punto, o lo escribo y tres días después cuando lo leo, digo, madre mía lo que he escrito, y que efectivamente lo que hace es como cambiar la vibración del ser humano, lo sube a otro lugar. Entonces puede hacerse de modo espontáneo, que una persona de un modo natural esté hablando con otra y le diga justo lo que necesita oír y digas como, pero si yo no he pensado eso, ¿de dónde ha salido? Muchas veces canalizamos de de modo espontáneo y sin darnos cuenta que estamos canalizando. Y otras veces no, otras veces decimos, venga, pues unas palabras antes de terminar el programa canalizadas, pues Edgardo, cuando tú me digas, me concentro, pido uno de los maestros y con mucho gusto. O sea que, que sí hay un cambio energético, aunque lo más visible es que las palabras no son nuestras, que el contenido tiene una sabiduría que yo no habría como canal, como persona, nunca habría llegado a, a ver, ¿no? A tocar. Pero sí, sí, el proceso poder, de canalización es
0: innato. ¿Podríamos canalizar eh, ahora alguna pregunta, por ejemplo? ¿Alguna pregunta? <risa> Dicen ellos, ¿no? Mejor alguna respuesta. Ah, sí, bueno, razón, claro, bueno. si ellos preguntan,
1: entonces preguntas tú. No, está bien, está no, bien. Ellos sí. tienen entendido a ti, pero sabes que son muy divertidos. Entonces dicen no, canalizar la pregunta, no canalizar la respuesta. Por claro, supuesto. entonces la que tú quieras, podemos, bueno, vamos, vamos a probar a ver qué pasa.
0: Una pregunta relativamente general, pero por lo que está sucediendo hoy día, que cómo cómo visualizan el, el proceso de, de este planeta. Estamos viviendo realmente una transformación de conciencia.
1: Vale. Mira, hay varios. Luego si quieren decir el nombre, te digo. Dicen, cada día, cada día, no cada mes ni cada año o cada vida, cada día vosotros estáis en transformación continua. No sois los seres que vinieron al planeta. No sois el mismo bebé pequeñito que dependía de sus padres, ni el mismo joven que estudiaba o no quería estudiar. Cada día, lo queráis o no, estáis en evolución o en involución, evolucionando hacia atrás. Así que no se trata de una meta larga, sino de una meta diaria y continua. Si el proceso no se hace diario, nunca habrá un objetivo cumplido. Si el atleta no entrena diariamente, jamás logrará su meta. Así que sí, hay una transformación, pero no hay que verla a largo plazo, hay que verla en el momento, hay que verla como a corto plazo, me dicen ellos. Hay que ser consciente que la transformación no es dentro de 10 años, no. La transformación es aquí y ahora. Yo soy mejor persona, yo cuido más mi planeta... ¿Esta pandemia me da más fuerza o me da más lástima y más tristeza y más pena? Dice, a todos aquellos que estéis en tristeza y pena, haced el siguiente ejercicio. Me dice, tomad ese trozo de corazón o esos trozos de corazón, esos rotos, esos trozos rotos de pena, dependencia, juicio, culpabilidad, como malestar cuando a uno le va bien, pero hay gente que lo está pasando tan mal. Dice, tomad esos trozos como si fueran realmente físicos, me dicen. Sacadlos de vuestro campo energético, como apartarlos. Y poned, me dicen como de la derecha, ¿vale? Y tomad de la derecha, de vuestra derecha, tal y como está cada uno, tomad de vuestra derecha un trozo de, me dicen, de corazón rojo. Un trozo de corazón rojo y tapad los agujeros de los que habéis apartado estas emociones bajas. Dice, esta es la primera transformación. Poner amor donde hay pena. Poner perdón donde hay culpabilidad. Poner aceptación donde había reproche. Poner comprensión o confianza donde había duda e incertidumbre dice es la manera de transformar el cuerpo las emociones y las ideas del ser humano en la tierra dice pero no lo hacemos nosotros, lo hacéis vosotros
0: si queréis y esa es una forma de poder conectarnos a a nuestra esencia porque principalmente nosotros estamos identificados permanentemente a nuestro ego y y nos cuesta conectarnos a, a lo esencial claro, dicen el ego es fácil de distraer muy fácil de
1: distraer hay que buscar trucos que distraigan a la mente. Puede ser un piropo, un me gusta en Facebook, un chiste, una tontería, una película, algo que distraiga a la mente, la dejáis ahí como un niño con un juguete, y cuando quitáis la mente le decís, vale, sí, sí, tú piensas, tú piensas, sí, sí. Por eso muchas veces en el lenguaje de las canalizaciones eh, se inventan palabras, hacen chistes, porque intentan distraer la mente. No importa el contenido a nivel de palabras, importa el, el contenido a nivel energético. Dice, la gente más superflua se queda en en las palabras, se queda en lo que ha dicho este canal o el otro, no coincide. Dice, no, quedaros no en la forma, quedaros en el fondo. Así estamos librándonos de las personas mentales. Cuando en una canalización las personas están muy a la palabra, así ha usado la justa, así lo ha dicho bien, así la mención ha sido correcta, así la vocalización era perfecta, dice, todas esas personas están en modo mental, nuestro mensaje no va a calar. Aunque sean muy inteligentes o muy espirituales, nuestro mensaje no va a calar el mensaje cala cuando distrayéndose con la mente la persona toma la información en sí misma porque es información energética para el inconsciente entonces sí, hay que conectar con el ser dice, da igual que lo ubiquéis más arriba más abajo, lo importante es distraer la mente dejarla ahí como, no puede ser verdad te lo estás inventando, esta gente miente los guías no existen, vale, sí, sí le decimos, Edgardo, le decimos, sí, sí, queridos oyentes o televidentes o como se llamen los que nos veis sí, sí, vosotros distraed la mente pero ahora, cuando la mente está distraída, yo que siento en mi corazón. Y vais a notar la gran diferencia. Porque lo que hay en el corazón es Dios.
0: Gracias. Y, cómo? y antes cuando empecé,
1: dame un segundo, antes cuando yo empecé me disculpaba más. ¿eh? Cuando decía Dios, decía, bueno, la luz, el universo, en cómo lo llaméis, no. No, se, Dios, ya está. Y si no te gusta, pues te vas a otro canal, ¿sabes? <risas> Pero bueno, el Dios Amor.
0: El Dios Amor. Sí, un tema de resonancia nuevamente. Y cómo... Nosotros los seres humanos aquí en la, en la materia estamos apegados a la materia, a las emociones, a la familia, a los hijos. Eh, entiendo que para poder realmente hacer un desarrollo de conciencia tenemos que desapegarnos. ¿Cómo podemos hacer ese proceso?
1: Claro, primero entendiendo, dicen los maestros, primero entendiendo que desapegarse no es, no es dejar de amar. Cuando a alguien se le dice la palabra desapegar o soltar, parece que es que no tienes que creer a nadie. Y no es verdad. Desapegarse y soltar es dejar libre. Fíjate, el barco tiene que salir de puerto, pescar o hacer su ruta y volver a puerto, porque si no lo deja suelto no puede navegar, pero va a volver a puerto, porque es su lugar. Entonces, amar sin apego permite que todos estemos mejor, con lo cual lo primero es dejar de asociar la palabra desapegarse o soltar con falta de amor. Porque hay un problema en el cerebro humano. Tenemos culturalmente la idea que desapegarse es... ¿Qué desapegado es? Significa no quiere a nadie. No, no, desapegado es libre. Sin pegamento a las cosas. Sin adhesión enfermiza a las relaciones o a las personas. Por tanto, es un ser libre. Un ser desapegado es un ser libre. Que puede amar muchísimo mejor. Así que me dicen los guías. Lo primero sería intentar quitar esa carga de la palabra desapegado. Y poder soltar para que vuelva a ti. Como se sueltan los barcos para que vuelvan a puerto. Eso sería lo primero. Lo segundo, entender que no podemos agarrar ni aferrar al otro. Los hijos, los padres, los amantes, los amigos, nuestros animales más queridos, nuestras casas o los bienes que tenemos, podríamos dejar de tenerlos en un segundo. Y el ser humano es poco consciente de que en un segundo se le puede ir todo lo que puede agarrar. Todo, en un segundo. Y esto pasa cuando hay una hecatombe o una catástrofe de las graves, de las gordas que hay en el mundo que te quedas sin nada, ¿eh? Pero no, como eso pasa lejos, ¿verdad? como eso pasa allí, parece que a lo que estamos viendo YouTube no nos afecta, pero nos puede afectar a todos. Entonces, uno, desapegarse no es dejar de amar, desapegarse es ser libre. Y dos, estando conscientes de que no poseemos nada, no podemos obligar al otro, no podemos sujetar a nadie, mucho menos atar para amar o ser amados. Serían como las dos, eh, como los dos pedales que los guías nos dan en este momento para poder amar sin apego.
0: ¿Y cuál es la importancia de de la aceptación? Muy total. Yo esta no la tengo dominada. Esta la tengo suspendida todavía. Pero
1: pero lo ideal sería que pudiéramos decir, como en las constelaciones familiares, sí a todo como es. Fíjate que si hacemos el ejercicio, que también lo puse en el libro porque me parece muy bonito, si yo digo sí a todo como es, yo voy notando en mí cambios. Yo pido que a todo el que nos ve en un momento del día, si no es ahora es luego, pueda cuando acabe la, la la entrevista, puede decir, venga, vamos a probar. ¿Qué pasa si digo, venga, ok, sí a todo como es? Acepto todo como es. Hay un cambio de vibración y de estado en nosotros, que es difícil porque la mente enseguida dice, no, porque es injusto, no puedes aceptar como es, tú tienes que luchar, bla, bla, bla. Pero esto es la mente. Pero si decimos realmente sí a todo como es, significa las cosas son como son, eh, entramos en un estado de paz interna. ¿Qué pasa? Que normalmente queremos paz interior ¿Vale? O paz exterior para estar en paz interior. Es decir, que todo se ponga como yo quiero para poder entrar en paz. Y los maestros dicen, no, 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 no. no Va al revés, chicos, va al revés. Cuando tú estás en paz contigo y aceptas las cosas, se produce la paz externa, porque es reflejo de ti. Pero el ser humano, aunque lo sabemos porque lo hemos leído y porque hemos hecho muchos cursos y somos súper guays, la realidad es que luego en la práctica vamos justos de nota. La mayoría, ¿eh? Si hay algún iluminado que dé la charla él, pero la mayoría estamos intentándolo
0: sí, por algo estamos aquí en la materia no en la tierra
1: Claro, y el que ya lo ha hecho todo bien, que suba
0: sí, pues. y relacionado a eso, ¿cómo podemos ir eh, sacando esa intolerancia es el juicio permanente hacia otros por lo menos acá en Chile eh, hoy día tú lo ves en las redes sociales es imposible tener una opinión divergente porque inmediatamente pum, llega la guillotina
1: Mira, esto es consejo de los maestros vale, de los guías que tengo aquí delante ellos me dicen la mejor manera de evitar la intolerancia es ponerse en el lugar del otro aunque sean cinco minutos o sea, yo he criticado a no sé quién o he juzgado o insultado a una persona por homosexual o por pensar diferente o por votar a otro partido vale, si yo estuviera ahí Entonces dicen ellos, cinco minutos, pero ponte en el lugar de ese homosexual, de esa mujer rechazada o insultada por la calle, de ese hombre al que se le ha acusado de votar al partido equivocado, de ponte en el otro lugar. Entonces dicen que lo que más, que la empatía es un ejercicio fácil, es ponerse en el piel del otro, pero que lo que más ayuda a evitar la intolerancia no es hacer un curso contra la intolerancia, sino que el curso contra la intolerancia es, y si yo estuviera ahí, ¿qué habría hecho? Si yo fuera ese, ¿qué habría hecho? O yo... Como persona, como soy? Yo como amigo, ¿soy tan maravilloso? Yo como novia, como hijo, como padre, ¿soy tan ideal? Porque igual no somos el padre del año. Mm. Claro, que es que es muy fácil decir, mis padres lo hicieron mal, bueno, y tú como padre, ¿cómo lo estás haciendo? Igual vamos justos también, ¿eh? <risa> Entonces, los maestros dicen, ponerse en la piel del otro cinco minutos nos ayuda a luchar y a, re, a, a reeducar, me dicen, la intolerancia y volver la tolerancia. Tolerancia no quiere que esté bien o que estemos de acuerdo, ¿eh? Cuidado, la gente es que tiene los conceptos muy cambiados, por eso yo me paso el día con el diccionario en la mano, porque, porque la gente tiene los conceptos equivocados. Tolerancia no es todo vale y todo está bien, lo que está mal está mal, pero tolerancia es, bueno, su motivo tendrá, yo no soy quien para juzgarlo, voy a seguir mi vida, yo no soy juez, no, lo. No, eso es la tolerancia. No que esté bien, ahora que no critico lo que no sé que no juzgo a la gente y voy por ahí poniéndole condenas, pero no quiere decir que esté bien o que esté de acuerdo, son cosas distintas.
0: Sí, y relacionado a eso hay otro concepto, pienso mal entendido, que es que debemos vivir en la unidad, pero en la diversidad.
1: Claro, somos uno en esencia, mi corazón es igual que el tuyo, seguro, aparte de que por fuera sea rojo con las venitas azules y con su cava y con su otra, y con su aorta, todos tenemos igual, más o menos, pero aparte de que dentro, por dentro, nuestra esencia es exactamente la misma, es que no es que haya parecida, es la misma, es el amor universal, entonces somos todos uno con los árboles y con las plantas y con las sirenas y con los gatos. Todos somos uno, pero cada uno con un aspecto, con una historia, con una sabiduría, con unos rasgos y con una idiosincrasia que lo hace único. Y que nos puede agradar o desagradar, que eso también tiene su derecho. Pues no me cae bien, pues no lo veas. Pues me cae bien, pues lo ves. No vino no vino a ser, no vino a gustarte. Esa persona no está en el planeta para gustarte a ti. Entonces, eso es ser uno en la diversidad. Cada uno somos diferentes con un mismo interior. Sí, Es el concepto de unidad distinta. Como todos los frutos de un árbol, todos los frutos de un ciruelo serán ciruelas. Y sabrán más o menos a ciruela. Más madura, menos madura, más rica o menos rica. Pero cada una es distinta, aun siendo todas ciruelas.
0: Y, y bajo ese punto de vista, ¿cómo aplica el amor incondicional? Porque también se habla mucho, mucho del amor, pero creo que hay una falta de comprensión de lo que realmente es el amor.
1: Claro. Una de las cosas que incluye el amor incondicional, aparte de la aceptación, ¿vale? De aceptar el cojín, como es, amarlo incondicionalmente es lo acepto, es también dejarle esa libertad de ser, de, de ser el gato como sea, de que el cojín, si te pasa el tiempo, se va a estropear, de que la casa, pues con el tiempo, va a tener una gotera. Entonces, aceptar y dejar ser son como dos condiciones del amor universal. Y el ponernos en lugar del otro nos permite ser más universales porque a mí me es más fácil amar por cultura a la gente que piensa como yo que a la gente que piensa distinto. Esto es por seguridad de la especie, o sea, que no es que seamos malas personas, es que a ti te es más fácil entenderte con la gente que habla tu idioma que con las personas que hablan otro lenguaje, porque no sabes si te están diciendo cosas buenas o malas, no sabes si te hablan de paz o de guerra. Entonces, el rechazo al diferente antropológicamente nos ha defendido y nos ha librado de la muerte y de las batallas y de las invasiones, porque como no sé lo que está diciendo, me defiendo, de ahí que seamos todos tan racistas y tan xenófobos y temamos a los diferentes ¿cómo se hace el amor universal? poniéndonos en el lugar del otro si yo vengo de un país que está peor y vengo a trabajar pues lo más probable será que quiera trabajar y poder traer a mi familia y poder estar bien es que es de cajón es, es de cajón es, es de dos más dos son cuatro pero a veces nos cuesta, ¿este por qué viene a mi país? viene a tu país porque ¿cómo estará en el suyo para tener que irse? porque el que está bien en su casa no se va a otra ¿eh? se nos olvida un poquito Cierto. Entonces, hablamos le, mucho, eres? pero luego no, no nos cuesta mucho. Y también hay que aceptar que nos cuesta. Somos humanos y hay que aceptar que podemos estar 20 años para desarrollar nuestras virtudes. Chicos, lo que tardemos, lo que tardemos.
0: Cierto, cierto. ¿Y qué le puedes ir transmitiendo a todas las personas que hoy día están vibrando en la escasez, en la enfermedad o en el miedo?
1: Claro, a veces es verdad que la vida te, te pone en una familia, en un contexto del que parece que uno no puede salir, pero lo primero sería, se puede salir. Falta información, la gente cree que no puede salir. Las películas que vemos, cuando yo estudié la carrera, las series que vemos nos ponen unos protagonistas pobres, por ejemplo, y con obesidad, ¿no? Recuerdo una serie, la de Roxanne, ellos eran pobres y gordos, ya está. Y de ahí no podían salir. Ay, ganaban dinero en la lotería, lo perdían hacían una dieta, volvían a engordar, es decir lo que te enseñan las series, especialmente el cine americano las series, los libros eh, la literatura popular el cuento, los refranes es de ahí no te puedes mover, no puedes salir de tu clase social, de tu estatus entonces, primera gran mentira que nos han contado las personas pueden cambiar de estatus es que no tengo cultura, las personas pueden aprender no tengo habilidades, bueno, no tienes esas pero tendrás otras, todo el mundo tiene habilidades, tercera gran mentira Es que no sé escribir, pero sabes cantar. Es que no sé cantar, sabes cocinar. No cocino bien, limpias. Pues vete a limpiar, te pagarán por limpiar. ¿Me sigues? Es decir, hay muchas cualidades que tenemos y todo el mundo no tiene las mismas. Pero todo el mundo puede ganarse la vida y ser autónomo y tener autoestima con sus propias habilidades y recursos. Entonces nos han vendido y hemos comprado mentiras de no movilidad. Las personas tienen eh, capacidad de moverse y de cambiar de estatus si creen en ellas y si luchan por ello. ¿Qué pasa? Que con la premisa de no voy a cambiar nunca y no puedo salir de aquí, ya no lo intento.
0: Es el elefante atado.
1: ¿Te acuerdas del elefante atado? Mucha gente conoce el cuentecito. Un elefante de pequeñito lo atas y como no puede arrancar la tira de la cuerda y no puede arrancar el clavo al que está atado, de mayor le ponen un clavo y ya está. Ve el clavo y no se mueve. O le ponen la cuerda y aunque el clavo no esté ni siquiera agarrado al suelo, no se mueve porque cree que no lo podrá tirar. El ser humano tiene un poco esa, esa cabeza de elefante. De me hicieron no sé qué de niño, o vivo en un entorno limitado, tengo una enfermedad, o no tengo dinero, no puedo salir de aquí. ¿No es verdad? ¿Qué podemos hacer? Imitar a la gente que ha salido de ahí, que ha podido con su enfermedad, o que ha salido de una situación de incultura, o que ha salido de una familia con muchos problemas, desestructurada de y con mucho dolor, o que ha salido de la pobreza, o de, los, o de cualquier situación grave. Y hay gente que ha salido. Tenemos que, si no podemos ir a Internet, tenemos que oír el saber popular. Y siempre hay uno en el pueblo que salió, hizo las Américas, porque al ser de España, yo tengo incluso familia que hizo las Américas. Entonces, hizo las Américas, se decía. Bueno, pues unos con más fortuna y otros con menos. Pero mi familia que estuvo en Alemania, exiliada, o en América, vino y luego con sus ahorros pudo tener su casa y su familia. Y no eran el Nobel de Literatura, no eran personas especiales ni muy inteligentes, eran personas trabajadoras que creyeron en ellas y que movieron sus sus pasitos hacia países muy lejanos para poder trabajar. Entonces creo que lo primero sería quitar esas mentiras, Edgardo. A todo el que está pasándolo mal, además, además tenemos unos guías y maestros que nos ayudan a todos. Al que lo pasa mal y al que lo pasa bien, al que le va bien y al que tiene dinero y al que no, y al que está sano y al enfermo. Los guías no dicen a ti sí y a ti no. Todo el mundo tiene guías de luz que pueden ayudar. Por favor, pedirles ayuda y vibrar dentro de la situación en que estéis... Lo más alto posible. Significa, dentro de lo duro que sea lo que estáis pasando, intentar ver un poco lo positivo. Aunque cueste, hay que buscar lo positivo. Imitar a las personas que han salido y creer que somos ayudados.
0: buena buena Qué valioso. Cuéntanos de tus cursos y los talleres para las personas que nos están viendo y escuchando. Yo creo que varios se pueden interesar. Pues yo encantada, porque es nuestro trabajo y
1: encantada. Yo siempre, de verdad, lo hacemos de corazón, compartimos todo lo que podemos para todo el mundo. Pero si alguien quiere y puede, también tenemos libros, ahora si me dejas los enseñamos, y y como queríamos con nuestros libros ayudar a los demás, decidimos que nuestra propia editorial, que llevamos varios años con ella, se abriera al público. Así que a partir de ahora nuestra editorial también va a publicar libros de otras personas que quieran autopublicar con estos temas, espiritualidad, autoayuda, conciencia o salud. No vamos a publicar otros temas y tampoco publicamos todo lo que nos llega. ¿eh? Lo hacemos con mucho amor, ahora verás lo bonitos que son. yo Te haré llegar a uno cuando acabe la pandemia, te haré llegar a alguno, porque lo hacemos con mucho amor. Entonces, los libros son para todo el que quiera leer, de momento están en papel. Amando a Lady Gaya un parque de atracciones llamado Vida y la montaña de los sabios chamanes que está ya en, en imprenta, está ya a punto de salir. Estos son de Carlos Noa y mío, mi pareja y yo escribimos juntos en esos libros, pero son sus historias y son libros tiene, de 11 años. Está Tiene,
0: ¿tiene ¿sí? mucha
1: imagen, ¿no? Sí, 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 sí. Carlos es muy colorista ah. <risa> y cualquiera de los dos tiene mucha imagen y un contenido como, pues, muy práctico, más divertido, más juvenil, más jovial. Y luego, el Somos Luz a mí se me agotó, con lo cual ahora no tengo, pero tendré, fue el primero que hice, que habla de, de cómo canalizar, de... No es sí de cómo, no es un manual para canalizar, es que todos podemos, que nos ayudan y nos guían y que seguro que todo el mundo ha tenido alguna percepción en su vida. Luego eh, publiqué Axel, Axel es este, un alma llamada Axel, y este es de un ser de luz que encarnará y que me dio este libro canalizado muy práctico. Este es el que dice, por ejemplo, si dedicaréis tiempo a lo que importa, no tendríais tiempo para lo que no importa o sea que Axel es muy lanzado y muy chulillo no es un guía, no es un ángel no es un ser de luz nivel 7 es un alma que va a encarnar y como está en el otro lado sabe mucho pero no no tiene más mérito que ese y que es muy descarado, eso sí el maestro del amor que como ya sabemos quién es el maestro del amor pues no desvelo mucho ¿no? y este es todo él, todo me lo dio Jesús y y yo nada más lo transcribí no hay ninguna intervención mía en el maestro del amor alguna frase de ahí Sí, sí, ahora mismo. Vamos, con mucho gusto. Lo primero que salga, como no hay casualidades... Tenemos dos, no sé, pero bueno. Nuestro amor era tangible. No éramos... Es Jesús el que habla, todo el libro es así. No solo éramos dos almas unidas por un encargo elevado, necesario, sino que nuestra amistad superaba todos los obstáculos, incluida la muerte. María, se refiere a María de Magdala, no volvió a unirse a otro varón. Pudo hacerlo. Era libre, pero nuestra unión estaba por encima de la unión de los cuerpos, por lo que, en cierta manera, ella seguía casada. Yo, era para, yo para ella estaba vivo, y lo estaba, aunque de otro modo. Era nuestro casamiento oculto para muchos, y esto le salvó la vida. Muerto ya, brotaron mis detractores, los que se pusieron del lado de la lógica y dejaron de creer en mis palabras solo porque no podían verme con sus ojos y tocarme con sus manos. María y nuestros hijos corrían peligro y tuvo que oír. Entonces él cuenta lo que a mí me llegó. Luego habla de la muerte de cómo se dirigía María, a su esposa, de cómo nació, de cómo él pasó toda la traición de Judas y de cómo perdonó a los que lo mataron. Esa es una parte preciosa, porque dice que los lleva en el corazón. A los que lo asesinaron, dice, tuvieron que emborracharse para matarme. Ellos no, no podían matar a Jesús, no no sabían que estaban matando a un inocente. Y él cuenta en el libro, él me dijo, ellos tuvieron que emborracharse para matarme. Así que dice, yo los llevo siempre en mi corazón. Es un libro para mí muy especial. Y el último, el próximo, un año de luz. <risa> ¿Y ese? Este es el próximo. Este está todavía en pruebas. Esta es la prueba. No, no tengo más. Esta es la prueba porque estamos repasando todavía las erratas para que no quede ninguna, que alguna quedará. Un año de luz es un mensaje por día y viene en esta estructura pues un mensajito y un deber. Un mensaje y una tarea. ¿Por qué? Porque ya te eso digo es que la es la única manera.
0: manera. ¿Todo canalizado ¿Todo? fue eso? La parte de arriba es todo
1: canalizado, sí. Y no, la tarea no. Esto es canalizado y la tarea ha sido con ayuda ayuda de ellos, pero la tarea es mía. La tarea es revisa hoy lo que te duele y mira a ver si optas por cambiar las dificultades y dramas y si no optas por cambiar y quitar tus dificultades en dramas, ¿qué ganas con ello? O sea, la la frase canalizada te ayuda, pero la tarea es que quieres estar en el drama, perfecto. ¿Qué ganas con ello? Es mucho coaching aplicado para que realmente haya cambios en nosotros. No te quiero... No quiero alargar la entrevista. Ah, interesante, potente. Pero mira, por ejemplo, esto que yo no domino, la paciencia, que ya sabes que no la domino. Pues. La paciencia es el arte de esperar las cosas, esperar sin desesperar, sin exigir, sin sufrir, sin escapar. Esperar pacientemente bajo el árbol logra los resultados en el momento justo para el fruto, no para el agricultor. ¿Quién sabe mejor el punto de madurez del fruto, el hombre o el árbol? <risa> Entonces, esta frase de Jonás, el de la ballena, luego viene con la tarea de intentar ver, bueno, cuando en nuestra vida hemos sido impacientes, qué tal resultado ha dado y qué tal resultado ha dado cuando hemos tenido paciencia. Entonces, luego lleva la tarea para que ese día esa persona pueda hacer un trabajo sobre sí misma. Creo que de verdad es un libro práctico. Y ya te digo, estos son, junto con los que faltan, Somos Luz y y la montaña de los sabios chamanes, que están ya en, en la imprenta. Sí. Este en concreto es uno por día, este lleva una tarea por día, 365 tareas, por eso es más gordito,
0: <risa> y entonces y es pequeño para que la gente lo pudiera llevar en el bolso, ahí, en cualquier sitio, dime, dime. Con todo el libro físico, ¿no? Por internet, no, sí. ¿No? ¿hay PDF que tú podrías, se, se podrían pedir o no? Claro, mira, hay
1: tanta necesidad de de gente que no puede adquirir el libro físico por temas de desplazamiento, de lugares, de reparto, porque, claro, pagas la compañía y no siempre te aseguran que te lo entreguen, es un problema. Y luego es más barata también la opción de e-book. Pues el maestro del amor sí, sí que va a estar en e-book. En 15 días más o menos se van a poder adquirir todos los libros en papel y este en e-book. Con el tiempo seguramente haremos más, pero de momento... Pues claro, lo hacemos todos nosotros, es que somos cuatro. (risa) Entonces, bueno, una parte de nuestro trabajo son los libros. Gracias por dejarme hablar de ellos porque son como
0: mis niños. Y que la editorial... De de profesión periodista. Claro, claro.
1: Pero fíjate que escribo mucho mejor ahora canalizando que que antes como periodista. Nada, nada. Yo creo que se escribe... Hombre, ellos también te eligen así, ¿no? Pero creo que es mucho más bonito esto que trabajar en un periódico como podía haber trabajado en la empresa en la que estaba... En, en el mundo del lujo y de la cosmética y que me gustaba mi trabajo, pero no me aportaba ni a mí ni a los demás tanto como puedo aportar ahora. Eso
0: aportando tu, tu don?
1: Claro, eso es. El don está en el sitio. Entonces, los libros son una manera, la editorial es otra y la escuela. Entonces, la escuela es una escuela online para que desde cualquier país del mundo, cualquier persona que tenga tablet o teléfono móvil o, o ordenador y que tenga internet, porque sí que tiene que descargar un material y tiene que ver los vídeos en línea, pues para cualquiera que tenga desde su casa internet y una tablet o un ordenador puede acceder al curso, son cursos de cinco semanas para aprender a abrir los registros y no hay horario. La, pregu- la gente siempre me pregunta, Mada, tengo que estar conectado. No, porque a las 8 de España son las dos en Chile. Entonces, ¿qué me pongo? A las tres de la mañana a hacer un vídeo. <risa> claro, entonces, como trabajamos para todo el mundo, el curso es online abierto, de horario abierto, las cinco semanas, sin ninguna, ningún requisito de, de estar ahí en un horario concreto. Y eso es lo que hacemos.
0: ¿Tú participas a veces en los talleres cuando hay consultas o cosas así?
1: Claro, yo participo en el foro. Es decir, como cada uno tiene su horario, lo que hacemos es un foro. Las personas pueden comentar sus dudas, sus incertidumbres o sus experiencias y yo personalmente respondo al foro o por escrito, o en audios o en vídeos. Entonces, el foro lo contesto yo siempre y el, el alumno vuelve a acceder a las respuestas cuando quiere. Hemos hecho también algún directo. Pero el problema es este, ¿eh? o sea, yo no, no me importa hacer un directo para mis alumnos, estaría encantada. El problema está en que luego de todos los alumnos se pueden conectar 20. Entonces, vale. sigue siendo un tema de horarios. Y nada, es eh, entrar en mi web, en amadaselina.com, ahí está toda la información y con mucho gusto a mi equipo les responde, les ayuda en lo que podamos y… Y seguimos haciendo eso, nuestro trabajo Que es dar conferencias por el mundo Que tú ahora mismo me dices, oye, para el año que viene cuento contigo Pues hablas con mi esposo, con mi agente Ah, (risa) Y lo que él diga Yo no no me encargo de esas cosas porque soy muy torpe con eso No tengo cualidades para organizar esto Y lo hace él, que lo hace muy bien Entonces hablas con Carlos y ya está Quiero decir que estamos dispuestos a ir a cualquier parte del mundo Que nos necesite Y que podamos cumplir esos mínimos Porque viajamos
0: desde, desde España, claro Excelente El sitio web, amadaselina.com,
1: pronto tendremos una nueva más fácil y más que ya puedes decir, quiero el libro, ya está, lo pago y lo quiero y en tres días en casa, pero de momento pues tenemos
0: amadaselina.com. Excelente, excelente. Te pasaste. (risa) Bueno, para no abusar más de tu tiempo, bríndale a todas las amigas, amigos que te están viendo y escuchando lo que tú quieras, lo que te resuene. Bueno, primero agradecerte a ti de verdad que pensaras en mí y que estemos aquí,
1: y a todo el que nos está viendo con el corazón abierto, mucho más que con la mente, porque casi van a tener que ralentizar el vídeo, porque sé que hablo muy rápido, entonces nada, cuando tengáis el vídeo delante, más o menos por ahí hay un botoncito, o arriba, a la izquierda, o no sé qué, o a la derecha vuestra, y se puede poner más lentas las revoluciones, entonces tú hablarás muy pausado, pero yo hablaré normal. Y, y esto puede ayudar a comprender el mensaje. Bueno, agradecer de verdad la oportunidad a ti y a todos los que nos ven, agradecer su amor y su querer escuchar esto. A unos les brotará un sí, un me gusta y a otros no. Está bien, está perfecto. Sí que, que si hubiera que decir algo para terminar, sería: mira, son tiempos de estar con uno mismo. ¿Vale? Esta es Quanjin. Esta maestra ascendida es Quanjin. Ella es muy dulce y muy cursi. Dice: son tiempos de estar con uno mismo. Cuando decimos con uno mismo decimos contigo, tú contigo, él con él, ella con ella, porque a veces en el uno mismo uno quiere estar con los demás, quiere ayudar y enfocarse fuera, pero debe enfocarse dentro. Nadie puede ser buen profesional, buen amigo, buen padre, buena madre si no está consigo, porque es en el interior donde vive el amor. Si no va a esa fuente a buscar ese agua no va a poder regar nada. No va a poder ofrecer el agua fresca de su propio corazón. Por tanto, tiempos en tu vida ahora, tiempos en tu vida de buscar el agua fresca del amor en tu propio corazón para poder dar después. Y creer en vosotros mismos, me dice esto, quiere decir creer en ti. Creer en ti como Dios disfrazado. Esto es, podría decir más, pero dice, esto es suficiente, no queremos tampoco alargar ella es muy respetuosa también, siempre estamos con vosotros, por favor cualquiera que dude que tenga miedos, que esté en una depresión que lo esté pasando mal a cualquier nivel siempre están con nosotros, pedidles ayuda y dejad que
0: ocurra qué bonito, muchas gracias muchas a gracias ti. Coagín y, y muchas gracias a ti Amada por, por tanta inspiración y, y felicitaciones por lo que haces yo sé que inspiras a muchas personas les da esperanza también de vida les abre los ojos y los lleva un poco más a la luz ¿no? Así claro. muchísimas muchísimas gracias ¿Mm? gracias a ti y eso,
1: si hubiera que quedarse con una frase sería como, y si fuera verdad y si fuera cierto, que de verdad somos luz pura, que tenemos todas las posibilidades de cambiar y de co-crear y que estamos ayudados, pues eso, por lo menos nos quedamos con, y si fuera verdad, que es tan fácil así que que esta noche, todos los que nos están viendo que esta noche, todo el mundo pueda tener una pequeña experiencia extrasensorial maravillosa, para que vea que es verdad
0: ojalá que ocurra que así sea. Bueno, y muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, por, eh, por estar con nosotros y por querer también ir creciendo en este momento, en este proceso, que, que todos, todo, todos, todos podemos aportar, todos podemos entregar lo mejor de cada uno. Así que gracias nuevamente y nos veremos en otra oportunidad y quizá ojalá en Chile en ojalá. algún momento.
1: Ojalá, ojalá que, que sí. Bueno.
0: Firmamos. <ríe> <ríe> Gracias, gracias. Gracias a ti. Chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal. Resonando con el alma.